0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. ledna.
1: Vyvarujme se červotočivé závisti, která je bublinou bez konzistence, kázal dnes papež František.
0: Život se stává příběhem, píše svatý otec v poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků.
1: Petru v nástupce uznal mučednictví dalších obětí guatemalské diktatury. Pořadem provázejí Jana Gruberová a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Před červotočivou závistí a vnitřním potlacháváním varoval papež František v dnešní homílii při ranímši v kapli domu svaté Marty. Starozákonní čtení z první knihy Samuelovi popisuje, jak vyprchává Saulova žárlivost na Davida. Nevraživost krále vůči Davidovi se zrodila v okamžiku, kdy mladé dívky oslavovali vítězství zpěvem, že Saul zabil tisíc nepřátel, za to David deset tisíc. Právě takto se rozmáhá neklid žárlivosti, který jako červotoč hryže v lidském nitru. Sal potom schromažduje vojsko, aby Davida zabil. Žárlivosti jsou zločinné, komentoval papež František, vždycky usilují o zabití. A těm, kdo tvrdí, že sice žárliví jsou, ale vrazy nejsou, papež připomíná, že cesta žárlivosti vždycky končí špatně, protože zabít lze snadno také jazykem nebo pomluvou. Žárlivost roste v samomluvách, pokračoval papež František, když vykládáme věci kolem sebe v jejím klíči. Při vnitřním potlachávání se žárlivec stává neschopný vidět skutečnost a oči mu může otevřít jen velmi silný prožitek. Žárlivost ovládla Saulovu fantazii, takže uvěřil v Davidovo nepřátelství, pokračoval papež. Anke noi.
1: Také my jednáme takto, když nás přepadne nenávist. Ať se každý z nás zamyslí nad tím, proč mi tenhle člověk připadá nesnesitelný, proč onoho nemůžu ani vidět. Každý z nás, ať se zamyslí, proč tomu tak je. Častokrát totiž při hledání důvodů najdeme pouhé fantazie. Fantazie, které však narůstají ve vnitřním potlachávání. A je to boží milost, když se žárlivost nakonec setká se skutečností, tak, jak se to stalo Saulovi. V tu chvíli totiž žárlivost praskne jako mídlová bublina, protože žárlivost a nepřejícnost nemají žádnou konzistenci.
0: Saulova záchrana spočívá v lásce Boha, který mu sice řekl, že v případě neposlušnosti bude připraven o své království, ale přesto jej má rád. A proto mu dává milost, aby mohl nechat prasknout svou mídlovou bublinu, dodal papež. Saul tedy vchází do jeskyně, kde je v úkrytu David se svou družinou. Přátelé sice Davida ponoukají, aby využil situace a krále zabil, on však odmítá se slovy Nikdy nevstáhnu ruku na hospodinova pomazaného. Na tomto místě vidíme Davidovu ušlechtilost, kontrastující s vražednou závistí Saulovou komentoval František. David tedy v tichosti odřízne pouze lem králova pláště, pak vyjde z jeskyně a s úctou oslovuje Saula můj pane králi. Ptá se ho, proč naslouchá hlasům, které říkají, že David usiluje o jeho neštěstí a ukáže mu lem pláště se slovy mohli jsem tě zabít, ale neudělal jsem to. Převyprávěl papež František první čtení a dodal. V této chvíli mídlová bublina Saulovi závisti praskla. Uznává Davida, jako by byl jeho syn, a vrací se do reality řka. Jsi spravedlivější než já, neboť ty jsi mi prokázal dobro a já jsem ti způsobil zlo. Když se mídlová bublina žárlivosti setkává se skutečností, je to okamžik milosti. Chraňme své srdce před nemocí žárlivosti, živené vnitřním potlacháváním. V němž narůstají mídlové bubliny, které činí mnoho zla, ač nemají žádnou konzistenci, vybízal František.
1: Dávejme si pozor, protože tento červotoč vstupuje do srdce nás všech, opakuji nás všech a vede nás k negativnímu posuzování druhých. V jádru totiž spočívá konkurenční postoj. Ten člověk má to, co nemám já. A tak to začíná soupeření, které vede k odepisování lidí, vede k válkám, ať už jde o domácí válku, sousedskou válku, anebo válku na pracovišti. Na samém počátku však leží zárodek války, kterým je nepřejicnost a závist.
0: A závist. Dávejme si pozor, když k někomu pocitujeme antipatii a ptáme se, proč tomu tak je, uzavíral papež František. Nedovolujme, aby naše samomluvy vedly ke špatnému smýšlení o druhém, protože takto se pěstují mídlové bubliny.
1: Prosme pána o milost, abychom měli srdce průzračné jako David, průzračné srdce, které hledá pouze spravedlnost a pokoj. Přátelské srdce, srdce, které nechce nikoho zabíjet, neboť závist a nepřejícnost zabíjejí. Vatikán. Papežovo poselství
0: ke Světovému dni sdělovacích prostředků, zveřejněné jako obvykle dnes na svátek patrona novinářů svatého Františka Sáleského, je věnováno tématu vyprávění. Abychom totiž nezbloudili, Píše svatý otec, potřebujeme dýchat pravdu příběhů, které vzdělávají, nikoli deptají. Příběhů, které pomáhají nalézat kořeny a sílu jít společně vpřed. Ve hlasů a sdělení, jež nás obklopují, potřebujeme lidské vyprávění, které mluví o nás a o kráse, jež přebývá v nás. Vyprávění, které se dovede dívat na svět a dění laskavě podává naši existenci jako živé předivo a vyjevuje naši sounáležitost. Moto Světového dne sdělovacích prostředků je v z knihy Exodus, kde hospodin navádá Mojžíše, aby vyprávěl a zapisoval do paměti. Papežské poselství, nazvané Život se stává příběhem, je rozvrženo do pěti odstavců.
1: TKÁT PŘÍBĚHY Člověk není pouze jedinou bytostí, která potřebuje oděv na zakrytí svojí křehkosti, ale také jedinou, která má potřebu se vypovědět, odívat se příběhem a tak svůj život zaopatřovat. Netkáme jenom šaty, ale také příběhy. Lidská schopnost tkát se vyjadřuje textiliemi i texty. Člověk je vypravěč, neboť se rodí, objevuje a obohacuje v osnově svých dnů. Již od počátku je však naše vyprávění ohrožováno. Dějinami se plíží zlo.
0: Nekaždý příběh je dobrý. Kdybyste jedli, budete jako bůh. Toto hadovo pokušení vnáší do dějin obtížně rozvazatelný úzel. Budeš-li vlastnit, staneš se. Dosáhneš. Našeptává i dnes ten, kdo účelově používá takzvaný storytelling, vyprávění příběhů s marketingovým podtextem. V epoše stále sofistikovanějšího falšování v exponenciálních úrovních potřebujeme moudrost, abychom vnímali a tvořili krásné, pravdivé a dobré příběhy. Potřebujeme odvahu, abychom odmítli ty falešné a zlomyslné Potřebujeme trpělivost a rozlišování, abychom znovu objevovali příběhy, jež nám pomáhají nestrácet nit uprostřed dnešních roztržek, příběhy vnášející na světlo pravdu o tom, čím jsme, také v každodenní ignorované heroičnosti.
1: Příběhem příběhů je písmo svaté. Ukazuje nám, že Bůh je od počátku stvořitelem a zároveň vypravěčem. Pronáší svoje slovo a tvoří věci. Bůh svým vyprávěním povolává k životu a jako vrchol tvoří muže a ženu, kteří s ním svobodně rozmlouvají a společně s ním rodí dějiny. Nenarodili jsme se dovršeni, ale máme potřebu být neustále s a sešíváni. Bible je velký příběh lásky mezi Bohem a lidstvem. V jeho středu je Ježíš, jehož příběhy je naplněním Boží lásky k člověku a současně příběhem lásky člověka k Bohu. Člověk tak bude od pokolení do pokolení volán, aby vyprávil a zapisoval do paměti ty nejvýznamnější epizody tohoto příběhu příběhů, schopných sdělovat smysl dění. Sám Ježíš mluvil o Bohu nikoli abstraktními proslovy, nýbrž podobenstvími, krátkými příběhy, vzatými z každodenního života. Tady se život stává příběhem, který se pak pro posluchače stává životem. Vyprávění proniká do života toho, kdo naslouchá a proměňuje ho. Neboť, jak napsal Benedikt XVI v encyklice z salvi, křesťanské poselství nebylo informativní, nýbrž performativní. Bůh se osobně vetkal do našeho lidství, čímž nám umožnil nově zpřádat naše příběhy.
0: Příběh se obnovuje. Kristův příběh není odkaz minulosti. Je to náš, stále aktuální příběh. Říká nám, že neexistují bezvýznamné lidské příběhy. Bůh se stal příběhem, každý lidský příběh je v jistém smyslu božský. V příběhu každého člověka spatřuje otec příběh svého syna, který se stoupil na zem. Každý lidský příběh má nepotlačitelnou důstojnost. Jste kristovým lidem, píše svatý Pavel Korintianum, který však není napsán inkoustem, ale duchem živého Boha v lidských srdcích. Boží láska do nás píše, vpisuje do nás dobro, které nám stále připomíná.
1: Příběh obnovuje nás. Vyprávět svůj příběh Bohu není nikdy zbytečné a třeba, že jsou tyto reportáže stejné, mění smysl a perspektivu. Vyprávět o sobě pánu znamená vstoupit do pohledu jeho slitovné lásky vůči nám i druhým. Jemu můžeme vyprávět příběhy svých životů, uvádět k němu lidi a svěřovat mu situace. S ním můžeme obnovovat tkanivo života, zašívat díry a roztržky. I když vyprávíme o zlu, můžeme se učit nechávat prostor vykoupení, rozpoznávat uprostřed zla také dynamismus dobra a přenechávat mu prostor. Neznamená to tedy držet se logiky storytellingu, ani dělat nebo si nechat dělat reklamu, Nýbrž pamatovat na to, čím jsme v božích očích, dosvědčovat, co duch vpisuje do srdcí a zjevovat každému, že jeho příběh je tvořen úžasnými divy. Abychom si tak mohli počínat, svěřme se ženě, která ve svém lůně utkala bohu lidství a zpřádala všechno, co se jí stalo. Pana Maria totiž všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Prosme o pomoc tu, která uměla rozvazovat úzly života mírnou silou lásky, píše papež František v závěru svého poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků, který letos připadá na 24. května.
0: Vatikán Nejméně 150 tisíc mrtvých, 50 tisíc dezaparecidos, milion běženců a 400 zničených vesnic si vyžádala 36 letá vojenská diktatura v Guatemale v letech 1960 až 1996. Mezi oběťmi bylo také 20 kněží a stovky laických katechetů. Papež František při čtvrteční audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení uznal mučednictví deseti z nich, kteří byli v letech 1980 až 1981 zavražděni z nenávisti k víře. Jsou to otec Jose Maria Gran Cisera a dva druzy kněží z misionářského institutu Nejsvětějšího srdce Ježíšova společně s dalšími sedmi guatemalskými lajky.
1: Vatikánská kongregace pro svatořečení nadále mapuje rovněž pro následování církve ve Španělsku ve 30. letech minulého století. Rímský biskup proto mohl potvrdit mučednickou smrt tří kapucínů, Benedikta ze Santa Coloma de Gramenet a jeho tří druhů, kteří zemřeli ve stejnojmeném městě Barcelonské arcidiecéze, z nenávisti k víře mezi 24. červencem a 6. srpnem 1936.
0: Další dekrety vyhlašují heroický stupeňstností, jehož dosáhlo pět mužů a jedna žena. Jsou to blahoslavený italský biskup Giovanni Tavelli da Tosignano z přelomu 14. a 15. století, katalánský kněz Joaquim Masmitcha I de Puig, zakladatel kongregace misionářek Marii na srdce, mexický kněz José Antonio Plancarte i La Bastida, španělský diecézní kněz José Pio Guru Changa Castuariense, francouzský kapucín Marie-Antoine de Lavo a brazilská karmelitka Maria z hory Karmel od nejsvětější trojice.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.